0: 您正在收听的是月光浮语网络电台倾情推出的周六故事会节目。如果你喜欢这个栏目，请点击上面的关注即可。当然了，你也可以推荐故事给我们。新浪微博 @FM 月光浮语网络电台。每周六我们不见不散。今天给大家带来的是五哥的一篇小说。我所说的拼命，只是不顾一切的活着。怎么样？光听题目就很吸引人吧？那么下面就让我的声音带领大家走进这个故事吧。我所说的拼命，只是不顾一切的活着。人生就是这样，苦难就像九道湾的胡同里随时跳出来的小混混一样，有时一个耳光接着一个耳光的抽你，有时忽然一脚把你踹在地上。八月，台风海葵在宁波登陆，我被困在丽舍机场的候机厅里。过了十一点钟，延误的航班没有丝毫消息。我在手机通讯录里不断的翻看着宋玉的名字，仿佛手指轻轻一点，就能连通到他的世界。风很大，大雨瓢泼而下，而我，始终没有点动他。一，我和宋玉是发小，五岁那年,年，我和他在家属院后的货仓里玩火时，点燃了一张大油毡。不知怎么的，油毡燃烧时滴下的沥青溅到我的棉裤上，我的新棉裤迅即燃烧起来，我蜷着身子，疼得在地上嗷嗷直叫。宋玉见状，慌忙一把一把地抓起沙子盖在我的腿上，可是没有用。他又使出吃奶的劲头，拼命往上面吐口水，可惜仍旧无济于事。火势加大，我疼得哇哇大哭。宋玉退下他的裤子，一泡尿撒在上面。浇灭了大部分的火苗。眼看着剩下的火种死灰复燃，宋玉光着屁股就抱着我的大腿打起滚来，最终熄灭了所有的火苗。事后，宋玉被他娘吊着打了半天，而我因为伤口发炎，躺在医院里好吃好喝的住了一个星期。我的左腿上至今还有一条八寸长的火疤了。宋玉说：“那是我们伟大友谊的见证。”可在当时，我感动的要命。是宋玉的果断与勇敢保住了我的大腿。我说：“宋玉，你是我的救命恩人，你想要什么我都买给你。”宋玉爬在我的身边，嘿嘿一笑说：“不用了，你先欠着，我想到了你再还。”说完话，他得意地翻身坐起，谁知屁股一挨床，就哇的一声窜出去老高，像一只燃烧的窜天猴泡着。到了小学，我们被分到了同一个班级。我因为成绩还不错，是老师眼中的好学生。宋玉则是调皮捣蛋的孩子王。因为大腿事件知恩图报，我时常把作业和小纸条及时的传给宋玉。五年级文艺汇演，宋玉找我一起演舞台剧。宋玉说：“大闹天宫里面缺一个重要的角色，你演不演？”我问：“是孙悟空吗？”宋玉说：“那是我的角。”我问：“是天兵天将吗？”宋宇说：“比这个待遇要高一点。”我问：“那是？”宋宇说：“是玉皇大帝，你考虑一下。”我说：“玉皇大帝就算了，整个大闹天空里一直都被揍得很松，有损我的好孩子形象。”宋宇说：“我会尽量减少你的戏份，蒋一燕会演王母娘娘，你考虑一下。”蒋一燕是我们全校闻名的学霸。不但成绩好，人也生得十分清秀，而且画画非常棒。那个年龄段，但凡三观发育正常、身体茁壮成长的男生，都争着和蒋一燕做朋友，借他作业，收藏他的画，陪他一起大扫除。于是，我不加思索地就答应了下来。宋玉也最终兑现了承诺，整个大闹天宫被他改得面目全非。主要戏份就是王母娘娘和孙悟空在蟠桃园斗法，而我唯一的一句台词就是钻到课桌底下，歇斯底里地喊了一句：“快去请如来佛祖！”三六年级时，蒋一燕参加了学校的绘画兴趣班，放学比普通同学要晚一个小时，因为在大闹天宫里结下的仙缘吧，我和宋玉主动承担起护花使者的任务。时常陪伴王母娘娘圣驾左右。一路上，我们三个说说笑笑，从马路边的白杨树上摘下知了壳，在月季花苗圃里抓住西瓜虫，一遍一遍的清点落在电线杆上的小麻雀。日子过得简单美好，仿佛天空一般了无褶皱，仿佛流云一般长生不老。毕业前的那个夏天，我们三个路过一个叫九道湾的胡同。胡同的转角里，突然窜出一个高中生模样的小混混拦路打劫。因为宋玉他爸是市里的领导，家境很好，这个土豪上来就掏出二十块钱稳住了局面。那个打劫的小混混本来拿了钱乐呵呵要走的，瞥了一眼蒋一燕，突然他又掉过头来。小姑娘长得挺漂亮啊，混混一脸坏笑，说着向蒋一燕伸出一只手来。宋玉一个箭步挡在前面。拿了钱还不走？那小混混发出一声古怪的冷笑，一脚踹在宋玉的肚子上。小子多管闲事儿是吧？宋玉捂着肚子倒在地上，使劲儿跟我使眼色，让我拉着蒋一燕快跑。我当时完全傻掉，直到混混再伸手去摸蒋一燕时，我才把自己的脸蛋凑了上去。你也找死是吗？混混果断的给了我左脸一记耳光。我不知哪儿来的勇气，不但戳在原地一动不动，而且用那个眼神示意混混意思是你可以在我的右脸上再来一下，可是休想再跨过去。傻瓜，那混混心领神会，迅速地满足了我的美好愿望。可我还没动，又转过另一侧脸对着他。混混很意外我的抗击打能力，正在考虑时，捂着肚子的宋玉发疯似的冲了过来。赶在混混抬腿之前，抱住了他，一口咬在他的大腿上。那混混痛得嚎叫了一声，跳出去半米开外。你们，你们，你们一个傻子，一个疯子！混混骂骂咧咧的，一步一瘸的走开了。宋玉从地上缓缓的爬起来，蒋燕走过来，伸手触摸着我发烫的脸颊，问我：“疼不疼？”宋玉抢过来说：“哎呀，我的肚子疼死了！”我尴尬的笑笑。我没事儿，左右各一下，正好扯平了。后来三个人一路上再没多说话，蒋一燕吓坏了，眼里一直噙着泪水。我突然觉得眼泪才是检验美女的唯一标志。燕子的样子美极了，比起平时清秀素雅的模样，更像一株挂着露水的粉荷。夕阳把她的影子拉得好长，我很想掬一捧,捧她的眼泪，收集起那晚红颜的霞光。就在那个黄昏，我人生第一次体会到了心中的痒，就像我热辣的双颊一样，不可抑制。很久以后，宋玉问起我，为什么那天蒋燕会先跑来问我疼不疼？明明是我伤得更重一点啊！宋玉说：“我离他近一些，可能近水楼台先得月吧。你是不是喜欢他？”“我没有。”“那我就放心了。”宋玉如释重负地说。我转而反问：“要是他喜欢我呢？”宋玉说：“要是那样，我就不追了。”我说：“世界那么大，又不是只有我们两个是男人。”宋玉说：“不管是谁敢追我兄弟的女人，我就找砖头拍死他。”我笑笑说：“你这个疯子。”宋玉说：“你这个傻子。”说完，我们两个抱在了一起。时间飞快，转眼间就上完了初中。临近毕业，学校要我和蒋一燕中找一个人作为优秀毕业生代表上台发言，无上的荣誉啊！你就让给燕子吧。宋玉忽然跟我说：“那是当然，好男不跟女斗，别跟我争燕子好吗？我知道你也喜欢他，兄弟，其他的我都可以给你，命也可以。”宋玉忽而郑重地抓住我的肩膀。看在你当年为了保住我的大腿，屁股被揍成烂桃的份上，我忍不住哈哈大笑起来。我卯足了劲儿地笑着，生怕宋玉听出我的尴尬来，直到笑得喘不出气。离校之前，蒋一燕代表全校学生上台致辞。他特别提到我和宋玉这两个最佳损友。台下，宋玉暗地里为我挑起大拇指，冲我傻傻笑着。我指指自己的屁股，拔出中指，和他遥相呼应。作为毕业礼物，蒋一燕送给我和宋玉一人一幅水彩画。我的内腹上画着九道湾胡同附近的白杨树和五色的月季花，蓝天下飞翔着一只轻盈的燕子。宋玉问我，他给你画了几只燕子？我说一只啊。他给我画了两只，这是不是比翼齐飞的意思呢？宋玉喜开颜笑，嗯，那恭喜你了。这次我笑得很开心，真的，仿佛在沉闷的大天里戳开一个豁亮的口子。五，初中毕业后，我转学去了邻市的重点中学，蒋一燕继续留在本地，而宋玉因为没考上高中，被他爸安排进了南京空军的地勤汽车连。我第一次感受到了好爸爸的伟大力量。这期间，只要宋玉回来，一定安排我和蒋燕一块儿出去海搓一顿。那时候他已经攒下了不少钱，每次都从南京带回各种鸭子身上的小零件，以及香辣可口的麻辣小龙虾。我们的伟大友谊顺利升级换代，从有难同当到有福同享。我没想过太多，也没想过将来，只觉得日子好像是放了葱姜蒜。花椒大料以及王守义十三香的小龙虾一样，美味的不真实。可惜好时光总是溜得很快，转眼间就是缩缩手指各奔前程的匆匆散场。好在我和燕子都考进了北京城的大学，到了周末晃晃悠悠坐上十几站地铁就能匆匆的见上一面。宋玉让我指天为誓并约法三章：第一，不能爱上蒋一燕。第二，不能让蒋燕爱上我；第三，要时常出没在蒋燕的周围，不能让其他男子有机可乘。宋玉说：“有难度吗？”我说 ：“So young, so simple。”宋玉说：“说人话。”我说：“小意思。”我这就去告诉蒋燕，我其实是个 gay。宋玉说：“你小子虽然人怂一点可脑瓜是真好用。”六。刚到北京的时候，我有意回避和蒋艳见面，如是几次。有天我在学校食堂捡到一本《OutServe》的杂志，正好那周又约了蒋艳来科大玩，我便用几件脏衣服卷着一坨手纸和那本杂志压在枕头下边。蒋艳到学校的时候，我推说学生会有事儿，让她先去宿舍等我。半个小时后，我风尘仆仆地跑回宿舍，看见蒋艳坐在我的床边。用手机上网，宿舍的衣架上，我的衣服已被他洗干净，正滴滴答答的淌着水滴。在心里，我迅速为自己默默的点了个赞，并顺道抽了自己两个耳光。那天我送蒋燕回学校，一路走了七站地铁的马路，说了几辈子没说完的话，却丝毫没有疲倦的感觉。压马路的长短是检验真爱的唯一标准，我深谙此道。可是我有承诺在先，所以当蒋燕装作无意问起我有没有女孩子追求的时候，我含糊地回答她：“其实我更喜欢男人多一点。”蒋燕起初一阵坏笑，前思后想，联系起了我的回避、手指和《outsell》杂志，他恍然大悟地说道：“妈呀，原来你和宋玉是一对儿！我当了好几年的电灯泡，我竟然不知道。”他娘的，太意外了！这完全不是我想让他得出的结论呢。事到如此，我不得不说，宋玉不是给，起码我知道他爱的不是我，而是你。蒋一燕眨起细长的眼睛笑起来，她说：“信息量好大呀，我的 C P U 不够用，你让我缓一缓。”说罢，他的双颊红热。我忽然想起多年前那片红霞满天飞的斜阳，他用眼泪把我铸成琥泊。自此，我的灵魂一直凝练在那个百转千回的黄昏。七，虽然我不能确定蒋一燕从此便会相信我是 gay 的谎言，但我的态度起码表明我真的对他不感冒。在我心里，他和宋玉已然成了比翼齐飞的一对儿。我陆续买了几套运动装，颜色很齐整，都是深深浅浅的紫色。每次我去见蒋燕，或者她过来，我都精心把自己装扮成一个长条茄子。我们沿着地铁线步行，一路迎来送往，谈人生，谈艺术，唯独不谈感情。压马路的长短是检验真爱的唯一标准，没有比这个再扯淡的了。后来，宋玉和蒋一燕顺理成章地走到了一起。宋玉退伍后，被他爸运作进了市政府。蒋一燕被安排进了市文化馆。毕业后，我背起行囊，跋山涉水，远走他乡。在上海一家代理进口变频器的公司里，我找到了一份工作。宋玉和蒋一燕大婚，宋玉一天打十八个电话让我回去做伴郎，我推说买不到火车票，在电话里和宋玉大吵。宋玉说：“你要是把我当兄弟，把燕子当妹子，你就给我滚回来。”我说，买不到火车票，我可能会迟到一天或者两天。松义说，买不到火车票你就坐飞机，再不行你打辆车回来，我给你报销。我大吼，谁要你报销？有钱就了不起吗？可最后，我还是赶回去了。婚礼正进行的如火如荼，新娘踮起脚尖，正准备接受新郎的香吻，我出现了，不合时宜的捧着一大束紫罗兰出现了。宋玉看到我，皮下闭着眼睛的燕子，径直从礼台上冲下来。他一把抱住我，把我箍的要死。我说：“你这个疯子。”宋玉说：“你这个傻瓜。”我的眼泪瞬时飙了出来。我已经两年没见过他俩了，要不是顾及宋叔叔的面子，我和宋玉一定在台下互扇耳光，来表达敬意。宋玉在我的脖子上狠狠地亲了一口。我噙着眼泪给蒋一燕献花，故作镇定地说：“你老公亲我，那是他的问题，不代表我爱他。”哦。蒋一燕只是淡淡地说：“来了就好。”隔天，宋玉和燕子送我返回上海，在车站，宋玉偷偷,偷问我：“为什么手上那么多伤疤？”我说：“是实验失误的时候，电流击穿烫的。”公司是计件的，我多调试几件就能多赚一点。宋玉问：“你要不要这么拼命啊？”我不知哪来的火气，反诘道：“我和你不一样，除了性命，其他没得和人拼。我所说的性命，只是不顾一切的活着。”宋玉郑重的说：“你回来吧，我和我老爸谈过了，他可以把你安排进质监局。”我说：“我拼的很好，很开心，犯不上什么事儿都去请如来佛祖。”你有种！宋玉一拳砸在我的左肩，恶狠狠地说。八，在上海的生活并不容易，物价高，房价高，一个月根本攒不下什么钱。后来我辗转来到了宁波，做着一份登高作业的弱电调控工作。一年后，我认识了一个武汉女孩，她叫吴小云。我们的感情发展很顺利。又过了大半年，我带吴小云返回老家成亲。宋玉开着她的新路虎来给我坐婚车。蒋小燕抛下吃奶的孩子，亲手来给吴小云化婚妆。新婚的那天夜里，吴小云忽然很警觉地问我：“蒋小燕以前是不是喜欢过我？”女人的直觉有时真的敏感的很吓人。我问小云怎么判断的，小云说：“挑头花的时候，我想选粉色的，她却说你一直都中意紫色。这么细节的问题都记在心里，你们一定有鬼。”我笑笑说：“那只是一个误会。”燕子初中毕业的时候送给我和宋玉每人一幅水彩，那时候人俩就决定比翼双飞，而让我自立门户独上青天了。在宁波，我时常爬上高耸的塔基操纵设备，像香港跨海大桥建造那会儿，我每天要徒手爬上240米高的主桥墩塔吊，补贴很高，日子过得逐渐殷实起来。我时常望着空旷辽远的海面，思念故乡，想起宋玉和燕子，想起九道湾的白杨树和西瓜虫。两年后，大桥造好，我联系了同学，才知道宋玉他家出事了。他爸因为经济问题被批捕，牵连出宋玉就业的违纪问题，家里为了减轻量刑，拼命往外掏钱，宋玉也已经离职半年了。我见到宋玉的时候，他正在卡车货场准备装货跑长途，人黑瘦黑瘦的，脸上透着一股倔强的精气。我说：“有我能帮上忙的，一定要告诉我。”宋玉说：“没什么，能扛得住。”我说：“别那么拼命，身体最重要。”宋玉冷笑一声：“拿命去拼，是因为没别的可拼，这不是你说的吗？谁不是不顾一切的活着？”我茫然无措，只好选择默默的离开。其实我很想对他说：“你也有种，一定要好好的活着。”人生就是这样，苦难就像九道湾的胡同里随时跳出来的小混混一样，有时一个耳光接着一个耳光的抽你，有时忽然一脚把你踹在地上。九八月，台风海葵在宁波登陆。我被困在丽舍机场的候机厅，过了十一点钟，延误的航班没有丝毫消息。我在手机通讯录里不断的翻看着宋玉的名字，仿佛手指轻点一下就能连通到他的世界。就在几个小时前，我接到了燕子的电话，她告诉我，宋玉出事了。机场外风很大，大雨瓢泼而下，而我始终没有拨出号码。我赶回老家时，宋玉已经被安排下葬。人生匆匆，我竟赶不上见他最后一面。据说那段日子，宋玉为了多赚些钱，经常连夜赶路。出事的那一天，他车子坏在了高速公路上。虽然他支起了三脚架，可惜那晚的视线太过模糊。后面的卡车发现路障时，已经来不及反应，直接将他撞在前面的卡车翻斗上。亲朋散尽。在宋玉老家的最后一个下午，我和蒋燕一起整理着他的遗物。我在书架上发现了一幅被压得很平整的油彩画，画上有高大的白杨树和五色的月季花，蓝天下并排飞翔着的并不是两只，而是三只小燕子，手拉手一般围成一个半圆。吴小云在傍晚打来电话，问我几时可以回去。蒋一燕倚在窗边，淡淡说：“回吧，我会坚强的。”我恍然想起来，在多年前的那个黄昏，在那个被拉长了的美丽背影后，蒋一燕忽然在家门前转过身来，他破涕而笑，用婉转的声音说道：“我很好，谢谢你们。”九道湾的胡同虽然很长，而我们终究能走出来。好了，本期的周六故事会节目到这里就结束了。我是主播佳南，我们下期再会。